0: Klubrádió Európai Uniós magazinja Jó napot kívánok, itt Zentai Péter beszél. Olvasom, hogyha az Egyesült Államokban minden egyes ember, felnőtt ember dolgozna, akkor is még maradna 20 százalék, olyan munkahely, amely betöltetlen marad. Vagyis egy történelmileg szinte példátlan gazdasági fellendülés sejtet ez a tényanyag. A másik oldalról pedig olvasni a hvk.hu-n is a kivonatát annak a cikknek, amelyet Paul Krugman ír, arról, hogy esetlegesen bár nem olvastam csak a címet, hogy. Szégyellem magam, de idézem, hogy, hogy, hogy az amerikai állam, az Amerikai Egyesült Államokat gazdasági vagy pénzügyi, pénzügyi államcsődszerűség fenyegeti. Nagy Gábor, a HVG vezető szerkesztő a Telefonban Servus, hogy, hogy van ez, ez olyan ellentmondásos dolog, nem? Amerika nagy bajban van, Amerika nagyon nem nagy bajban van.
1: Az egyik a makrogazdaság, és abban azon is belül a foglalkoztatás és a gazdasági növekedés, a másik pedig a költségvetés. Tehát ez két, két különböző dolog. Valóban bekövetkezhet a technikai államcsőd az Egyesült Államokban, mégpedig az a helyzet, amikor a költségvetésnek, pontosabban a pénzügyminisztériumnak már nem marad lehetősége arra, hogy újabb államkötvényeket bocsásson ki, újabb hiteleket vegyen föl, illetve a régi államkötvényeket visszaváltva egyrészt új államkötvényeket bocsásson ki azok helyére, illetve azokat meghaladva, és ebből finanszírozza a kormányzat működését, a különböző szociális juttatásokat, a katonai kiadásokat, egyáltalán az ország működését és a kormány gépezet működését. Ez Janet Jelenpénző Minister becslése szerint június 1-én következhet be, bár valójában azt az plafonnak nevezett limitet, amit megszab a kongresszus arra, hogy mennyire az. Az egyesült Államok, azt már januárban elérte az amerikai költségvetés. Azóta ilyen különböző trükkökkel játszik, és jelen, ez bejelentette például a, nyugdíj, a szövetségi nyugdíjalapot nem töltik a pénzzel, mert az jelenleg pozitív mérleget mutat, hanem gyakorlatilag betesznek oda egy váltót, amit majd visszaváltanak, hogyha az plafont fölemelik, és a kötvénykibocsátásból új pénzhez jutnak. Bocsánat, növiden körülbelül ez a helyzet a költségvetés. Nem,
0: nem tudtalak. Szerintem, hogyha én tudtalak követni, akkor mindenki. Ami viszont érdekes, és ilyenkor eszembe jutott Philip Roth könyvének a címe, hogy összeesküvés Amerika ellen, ami teljesen más volt, de jöhet és van is valamiféle szerűség Amerika ellen ebben az összefüggésben. Azt hiszem, hogy te is beszéltél, ugye? Te beszéltél arról, hogy, hogy egy korábbi adásban, hogy Oroszország különböző harmadik világhoz is tartozó, meg nem csak a harmadik világhoz is tartozó nagy vezető országok ugye, ki akarják nyerni az amerikai dollárt így vagy úgy és akkor például az is egy megoldás, hogy a kínaiak és a világ nagy részén nem vásárolnak amerikai államkötvényt, nem vásárolnak amerikai adósságot, hol ott Amerikának ugyebár az egy fontos éltető anyaga, hogy mások megveszik az amerikai kötvényeket.
1: Hát igen, van erre törekvés, azért ez egy ilyen szerintem, mint közgazdaságilag, mint geopolitikailag, hiszen még mindig az amerikai dollár a világ legfontosabb valutája, amerikai dollárban kereskednek a nyersanyagok döntő többségével, és mindenki amerikai államkötvényt akar vásárolni, többek között azért, mert Amerika még soha nem volt államcsődben, sem technikai, sem egyéb államcsődben, és annak elején Hamilton, az első miniszter, kifejezetten az amerikai az akkor született amerikai állam stabilitása zálogának az nevezte azt, hogy átvállalja a 13 gyarmat tartozását és garanciát vállalja érte. Tehát magát az amerikai gondolkodást, pénzügyi gondolkodást is ez alapozta meg, és hát miért nevenne bárki amerikai állam kötvényt, és lesz továbbra is, és venni fog továbbra is. Úgy gondolom, hogy politikai okokból is el fogják kerülni az amerikai technikai államcsődöt. Valóban vannak ilyen törekvések, a kínaiak szeretnék a BRICS országokat összefogva, vagy a Yuant, vagy egy másmilyen közösen kitalált valutát felépíteni a dollár és az euró vetételsávé. Betételsébe ez azonban nem megy egyik a másikra, ez áll a mérleg egyik nyelv... felén, a másik felén pedig az áll, hogy hát azért Amerikának sem érdeke az, hogy egy ilyen politikai cigótásból, mert végső soron ez az, ami Washingtonban folyik, megrendüljön a bizalom akár a dollárban, akár az amerikai államkötvényben, káosz legyen a tőzsdén például, mert senki nem tudja, hogy mi következik be. Én azt mondom, hogy volt már ilyen helyzet 2011-ben, amikor ezt Joe Biden a jelenlegi elnök Obama alelnökeként kezelte. Ott is megállapodtak az utolsó pillanatban. A Standard Poor's akkor leminősítette az Egyesült Államokat a AAA a, a legjobb kategóriából egyenleljebb, most a Fitch fenyegetőzik ezzel, hogyha jól láttam, azt sem tett akkor jót. Tehát azért én úgy gondolom, hogy a kockázatokkal mindenki tisztában van. Ez az az Amerikában sokat emlegetett Chicken Game, hogy ki az, aki a két szembeszágódó autó közül először állja félre a kormányt, vagy mindketten elterülő hadmozdulatokat tesznek. Erre most két nap lesz. Gyakorlatilag, hogy ezt a június elsői határ komolyan vesszük, mert a Memorial Day hosszú hétvégéje miatt most mindenki elment szabadságra, kedden jönnek vissza, és kedden szerdán kell nyelven jutni, ha sikerül a kompromisszumot. Igen,
0: mindig azt tapasztaltuk a mi életünkben hogy Amerikában a végén mindig a józan és győzedelmeskedik. Én ellentétben sokakkal, nem tudom, hogy te véleményeddel is ellentétben, a Trump jelenséget olyan történelmi választóvonalnak gondolom, hogy, hogy, hogy igenis sok minden megtörténhet, és most ilyen a Trump jelenséghez való közeledésünk ebben a beszélgetésben, nevezetesen, hogy... A. Trump a
1: de... megemelték az platform, bocsánat, hogyha egybeszakítok, az akkor egy technikai és nem politikai kérdés volt. Mikor? Uh... Mikor? Trump idején is Trump megemelték idején. a vadosságokat. És ez a mi, ez, bank, akkor ez mit jelentett, hogy? Volt. Minimálisan. Tehát most sem kell sokkal nagyobbat emelni, mint Trump idején kellett. Uh-huh. Egyszerűen most kialakult egy olyan politikai helyzet. 2010-ben az úgynevezett utános mozgalom uh, jutott hatalomra a képviselőházban a republikánusok oldalán, uh-huh. és ő meg akarta mutatni, hogy milyen uh-huh. erős. Most pedig a trumpisták akarják megmutatni Bidennek, hogy ők milyen uh-huh. erősek. Tehát, Yep. Mm-hmm. É, igazándiból az adósságplafon megemelése az ö, ilyen felhorgadásoktól eltekintve egy technikai kérdés volt eddig, de mm-hmm. ezt politikai célokra ö, kiaknázták legmarkánsamban 2011-ben és most.
0: Értem, akkor viszont az a kérdés merül föl, hogy republikánus vezetésen belül lesz-e valami változás, azáltal, hogy 20, nem sokára nem, olyan nem sokára 24-ben lesznek. Elnök választások előtte pedig republikánus elnök jelölési harcok, elnök jelölti jelölési harcok, és a, a, úgy látszik, hogy le pillanatban úgy látszik, hogy De Santis, floridai kormány lett ne az igazi egyetlen komoly kihívója Donald Trumpnak, de most, mintha e, valamilyen technikai malőrök sorozata nyomán de szantis esélyei elszálltak volna, ezáltal mondom formál logika alapján, e, mintha nagyon komolyan nőtek volna e, megint Donald Trumpnak az esélye arra, hogy a republikánok sok elnök legyen. De
1: hogy látod ezt? Akira. Hát én erre két dolgot mondanék. Az egyik, hogy a, arról beszélsz, hogy a Twitteren, a live streamingben nem igazán sikerült a Desantis kampányának az első mozna. bejelenteni azt, hogy egyáltalán indul. Szerintem két-három hét múlva sokkal többen fognak emlékezni arra, hogy a Twitter technikailag csődött, mondott, és ez mit jelent Ilona számára, amit az, hogy maga eszent is, hogyan indította a kampányát, ez az egyik dolog, és a másik dolog, amit mondanék, hogyha egy kicsit időutazunk, és, és te is az amerikai eseményeket 2015-ben ilyen tájt, azt hiszem, júniusban jelentette be Donald Trump, hogy indul az elnökválasztáson, a 2016-os elnökválasztáson, és július-augusztus táján, tehát még a jövőről beszélek az idei évben, az általános vélemény az amerikai és nemzetközi sajtóban az volt, hogy az a sok republikánus jelölt, aki indulni akar, az majd agyonveri Donald Trumpot, de ha mégsem, akkor Hillary Clinton, aki a demokrata elnök jelölt lesz, az majd nyer. És mind a, mind a, mind a ketten, és a hallgatók is tudják, hogy mi történt. Tehát most én mégsem Donald Trumpot nem koronáznám meg a sem republikánus elnökjelöznek, sem a következő elnöknek, és deszantis esélyeit sem, sem temetném. Pont azért, mert hát most írjuk 2023. júniusát, az első előválasztást ajovában 2024. februárjában tartják, hogyha jól emlékszem, az a jövő nyáron fog sor kerülni, és novemberben, jövő novemberben lesz az elnökválasztás. Tehát olyan sok idő van, olyan sok bizonytalanság van ember, és ezért említettem a 8 évvel ezelőtti helyzetet 2015 Ben, hogy senki nem tud elképzelni, hogy Donald Trump szóval senki. A nagy többség nem tud elképzelni azt, hogy Donald Trumpnak fogják írni az Egyesült Államok elnöke.
0: Igen, igen. Sa- sajnos, euh, nem mondani, hogy sajnos, mert nem vagyok egy trumpista, enyhén szólva. A lényeg az az, hogy, hogy most is kevesen gondolják egyelőre, hogy a Donald Trumpnak sikerül elnökké válni. A, a magyar miniszterelnök sokan akkor...
1: Félnek tőle. Sokan félnek tőle. De viszont sokan szokon félnek tőle, hogy mégiscsak sikerül majd Há, igen, igen. Kevesen gondolják, de sokan
0: félnek tőle. De jó, hogy ezt most szóba hoztuk, mert Magyarországon élünk mind a ketten, magyar hazafiak vagyunk, Orbán Viktor is természetesen magyar hazafi és magyar polgár, de ő akkor is eltal, akkor eltalálta, hogy kire kell tennie a lapokat, és most is, mintha nem mintha tényszerűen Trump támogatja, azt, ezt mondja, de ugye azt hiszem, hogy a Nová Katalin Floridában de Santissal tárgyal, de nekünk...
1: Igen, ö, ö, most megosztotta a meg, megosztotta egy, kicsit. kicsit. 2015 ben Babankot játszott, most megosztotta a tényt. Mm-hmm. Ha már szerencséjárt, én nem
0: de, de mi magyarok tulajdonképpen, akárhogy is nézzük látensen, mégiscsak fontos számunkra, hogy ki lesz a republikánus jelölt, és kérdezem tőled, hogy a republikánus jelöltek közül te még kit látsz uh, potenciális jelöltek az olyannak, aki nem a Trumpista szányhoz tartozik, és uh, mit mond neked, azt hiszem Scottnak hívják azt a jelöltet, akinek Scott, a... Igen. Igen, ő, őt egy nagy... Egy, melyik a, az oracle a tulajdonosa? Azt hiszem az uh, támogatja óriási pénzekkel. Tehát a... Texcek, nem, 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 csak ott akarom szóba hozni, milyen fantasztikus a gondolkodásom. hogy rögtön átérek arra, hogy, hogy a, a Twitter tulajdonos... Um, Elon Musk is beszáll így vagy úgy a politikában a republikánus oldalon, és egy csomóan a tech-szektorból most már, mintha aktívabban kezdenének, ezek fiatalabb generációhoz tartoznak, mint az öreg rókák, akik hozzászoktak, hogy ide is tegyenek egy kis oda is tegyenek egy pénzt, és nem nagyon, és, és nem szégyelték, hogy ők valamelyik embernek a, a nagy támogatói, de ezek az új 30-40-50 évesek, ezek nem voltak ilyen hangosan. A politikában. Most, mintha Musk is olyan lenne a pénzügyi életben, mint Donald Trump a politikai életben, hogy, hogy meg a, tudom, Musk a technológiai gazdasági életben, hogy, hogy nagyon hangos. És kérdezem, történt, hogy, hogy ez a hangosság ez, ez befolyásolja most már az amerikai politikát, hogy összefonódik politikai és pénzügyi gazdasági technológiai ágazat?
1: Én nem mennék ilyen messzre, hát hogyha emlékszünk, 2016-ban Péter Till, aki szintén egy szilíciumvölgyi befektető, és ráadásul a Paypal megteremtésében mass-nak a pénzügyi befektető marvel volt, is volt. Ő például Trump mellett. Azóta Igen. már nem annyira, de akkor például kiállt. Igen. Sokat emlegetik Soros Györgyöt, aki nem is titkolja, hogy a, az alapítványain keresztül támogatja a demokratákat. Ott voltak a kocsfivérek, akik a, a republikánusokat támogatták. Igen. Tehát az, hogy az Egyesült Államokban az elnökválasztásban, ami azért, hogyha is- belegondolunk, egy elnökválasztási kampány ma már két milliárd dollár. Ez egy összeg. Annyiba kerül egy elnökválasztási választási kampány az Egyesült Államokban, ahhoz elő kell teremteni a pénzt, és nem lehet elő, elő egy nagy részét elő lehet teremteni a mikroadományokból, amire felső hatászat, szabnak a törvények, de nagyon sokat számít, hogy a kattagok hogyan foglalnak állást és kit támogatnak. Ez egy régi dolog, az valóban egy új dolog, hogy például Elon Musk nem csak adományjal egy peket egy ilyen politikai akcióbizottságot támogat, amelyik jelöltet nem támogathat csak programot, de valójában jelöltet támogat. Nem csak tech ad pénzt, hanem személyesen is, ha úgy tetszik, felajánlotta a Twitter nevű megafont Donald Trumpnak arra, hogy kampányoljon. Ez valóban egy új jelenség, de nem látott például sem Bill Gates, sem Jeb bezos politikailag állást a foglalni jelöltek mellett. Tehát van, van azért egy megosztottság ebben az értelemben a Tech-cégek vezetői között is, nem mindenki gondolja, hogy neki be kell szállni a politikába, Elon Musk az konkrétan így gondolja, hogy neki be kell szállni a politikába, de például nem gondolom, hogy az Oracle vezér be akarna szállni a politikába, ő letette a maga boksát a, 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 valaki mellett, de nem fog szerintem olyan szerepet vállalni, mint azok, akikről, akikről
0: beszéltünk. Igen, mint által korábban ugye inkább pop-pop sztárok, meg filmstárok voltak olyanok, akik eh, angolta, most Ők most is vannak, de most ami engem van. igazán érdekel, hogy, hogy mégis Elon Musk az nem egy a sok közül. Elon Musk maga már egy, egy, egy
1: ikon, igazi ikon.
0: Egy, Aki egy, te, pont,
1: te se... úgy imádja, pont úgy imádja a rivalda fény, mint Donald Trump. Tehát. Igen, igen. De,
0: de azt szeretném megtudni, hogy szerinted Elon, hogyha mondjuk öt évvel ezelőtt és pláne 2016-ban Elon Musk kiállt volna a nyíltan Trump mellett, vagy akár 2020-ban? Az 2020-ban ő kiállt Trump mellett, nem tudom, az ugye emlékszem, hogy nem.
1: Hát ilyen nyíltan, nem. nyilvánvalóan ilyen akkor formással volt Igen. elfoglalva, akkor még a Igen. haló. Igen. Akkor még a Teslával volt szerintem elfoglalva, Igen. meg az űrterveivel, tehát nem. De nem voltak egy ilyen terve, de most e kétségszelennel egy radikálisabb politikai kiállásra de, de, kiállást láthatunk a részével. De én azt akarom mondani, hogy... hogy Utólag ne, nem tudok spekulálni, nem, a 2020-as nem, választásra nem, nem,
0: a én Arra akarom csak utazni, hogy, hogy Elon Musk és van, néhány nagyon-nagyon okos ember, akinek a, a Musk az 2014 és 2020 között egy olyan bálvány volt, aki érdem alapon bálványá vált, és arra gondolok, hogy Elon Musk, ha odáll Trump mögé most, lehet, hogy most már nem olyan népszerű, de ő képes bárkit bevinni. De most DeSantis mögé
1: állt.
0: DeSantis de mögé, de mögé állt, értem. Tehát akkor ő DeSantis mögött van, de fölajánlott a, a Trump-nak a, a, ugyan a Twitter, de a Trump nem
1: akar ilyen dolgok. marad a maradott. nevű a mm. saját platformján, igen. Mm.
0: Jó. A következő az, hogy viszont Biden, a jelenlegi elnök és a demokraták általánosságban nem mutatják azt a formájukat, mint amit esetleg mutatta 2020-ban. Ezzel ez, hogy, hogy csalódást okozó, kiábrándító az, amit Biden legalábbis az amerikaiak szemében produkál?
1: Csalódást okozó, nem tudom, hogy ezt a kifejezést használom, én inkább azt mondanám, hogy nem nem feltétlenül teljesítette azokat a várakozásokat, amik mondjuk Biden elnökségéhez kötődtek, azon túl persze, hogy legyőzte Trumpot és, és nem Trumpnak hívják jelenleg az Egyesült Államok elnökét, és jól is, ment a, jól is mentek az elején a dolgok. Tulajdonképpen a koronavírus válság gazdasági következményeit jól kezelték, viszont most neki, ha már a Biden népszerűség vesztéséről, vagy a demokraták népszerűség vesztéséről beszélünk, fölrolják nekik például azt, hogy talán túl sokat költöttek költségvetési pénzekből pont a koronavírus járványi, gazdasági következményeinek a kompenzálására, és ez vezetett ahhoz, hogy makacsul magas az Egyesült Államokban az infláció, bár nálunk lenne olyan alacsony, mint amilyen az Egyesült Államokban, de ott mégis makacsul, magasnak minősül. 6 százalék
0: körül van? 6
1: körül? Igen, 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 igen. Tehát ö, örülnénk neki, hogyha nálunk ennyi lenne az infláció, de az Egyesült Államokban ez mégis rendkívüli módon fájdalmas. És ugye az 1992-es kampány óta tudjuk, amikor James Carville Bill clinton a kampánykorúja kiírta, a tanács teremben azt, hogy ISDICA nem is stupid, tehát hogy tessék, te idióta figyelje a gazdaságra. Most is az amerikaiak a gazdaságra figyelnek, és mindig is arra figyelnek, amikor elnököt választanak, és azt látják, hogy az a gazdaságpolitika, amit a jelenlegi kormány és a jelenlegi elnök folytat, ez valahogy, mint nem lenne olyan jó, mint amilyennek lenni kéne. Tehát én alapvetően a Biden népszerűségvesztését, vagy a demokraták népszerűségvesztését, azt a gazdasági okoknak, az inflációnak és az ehhez kapcsolódó problémáknak tulajdonítanám, azzal együtt is, hogy az amerikai gazdaság, mint a bevezetőben említettek, robusztusan nő. Tehát ott sincsenek igazán konjunktúrális bajok, ami bajok vannak, az a magas kamat és a magas infláció.
0: A Biden népszerűségét 2020-ban legalábbis a színesbőrű lakosságnak a mozgósítottsága is hozta, nyilván mindig játszik szerepet így vagy úgy a feketék fehérek közötti látens konfliktus gondolom az egyis, ez az ez való. Az a tény, hogy éppen Dési András kollégám hívta fel a figyelmet, hogy nagyon izgalmas, hogy a vezérkari főnök is fekete, lesz, fekete bőrű, a hadügyminiszter a fekete bőrű. Ez, ez, ez már kiment a divatból, hogy a feketéke szerint ítéljenek meg elnököt, hogy milyen... A, a
1: republikánus George busz idején afroamerikai volt a tügyminiszter és a nemzett biztonságítő tanácsadó. Tehát én ekkora jelentőséget
0: nem tudom. Hogy... Ah, igaz, igaz, ugye? Condoleezza Rice is. Condoleezza Rice és
1: Colin Powell,
0: igen. Igen. Tehát ez, ez önmagában véve már nem egy nem, szám... Nem.
1: Nem, azt az lehetett látni természetesen, hogy amikor Barack obama elnöké választották 2008-ban, akkor rendkívüli volt mind a szavazási hajlandóság, mint pedig a szavazatok iránya, a demokrata párt felé. Ez a fajta lelkesedés még mindig kitartott Joe Biden ide, hiszen ő volt Barack Obama a lelnöke, de már közel sem voltak olyan lelkesek, és most 2024-ben elkövetkezhet az az időpont, amikor mondjuk a kisebbségek, és most nem csak az afroamerikaiakról beszélek, hanem a spanyolajkóakról, vagy az ázsiai amerikaiakról is, sokkal inkább azt fogják megnézni, hogy melyik elnök jelölt mit hozhat nekik, mint azt, hogy éppen most a kultúrharcban hol áll.
0: Orbán Viktor és ő, Putyin orosz elnök egyaránt közvetetten azon a véleményen van, hogyha Donald Trump lenne amerikai elnök, akkor nem lenne háború Ukrajnában.
1: Ezt maga Leked... Donald Trump is mondta.
0: Igen, akkor ő, ők hárman. Te vagy negyedik, aki ezt szintén mondja? Nem. Nem vagy ne, ne,
1: én, nem, én nem mondok semmi ilyesmit, és nem volt nem akarok negyedik lenni ebben a sorban. Én úgy gondolom, hogy hát Donald Trump mindenféle, dolgokat mond, hol azt mondja, hogy ő, 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 Oroszországot nem szabad hagyni győzni, hol azt mondja azt, hogy ő két perc alatt megegyezne Vladimir Putinál, hogyha újra elnök lenne. Ebbe azért valószínűleg, mint ahogy az észak-koreai politikájába is, ami meg lehet, szintén meglehetősen uh, uh, ide-oda himbálózó volt, ebbe is azért az amerikai nemzetbiztonsági establishment nem beleszólna. De az mindenképpen látszik, hogy a republikánusok körében van egy kisebbség, amelyik uh, szoktak erről beszélni az ukranyai háborúval kapcsolatos uh, politikai vagy gazdasági fáradtság, ami látszik, vagy megjelent a republikánus párton egy kisebbségen belül. Ez egy olyan kisebbség, amit uh, a republikánus többség ilyen, Élen mics a el a, a szenátusi republikánusok vezetőjével, ezt még kordában tudja tartani, de, de Kevin McCarthy-nak a képviselő az republikánus elnök, elnökének, de még Ronde Santisnak is voltak olyan megjegyzései, amik, amik ezt a szárnyat jellemzik, hogy egyrészt nagyon meg kell nézni, hogy Ukrajnának adunk pénzt, másrészt ez az egész inkább csak egy mellékhatszintél kellene, hogy legyen az Egyesült Államoknak, ha egyáltalán, és Kínára kellene koncentrálni. De mondom, ez jelenleg még a republikánusok körében egy kisebbség, de egy létező kisebbség.
0: Érdekes dolgokat hallottunk mindenképpen, de ez most nem közhelyszerűen mondom, Nagy Gábortól. Köszönöm neked, minden jót kívánok, viszont hallásra. Köszönöm, köszönöm. Hello. Eurozónia. A Klubrádió Európai Uniós magazinja Üdvözlöm a stúdióban Andor Lászlót, az Európai Bizottság volt mondjuk így miniszterét, biztosát, aktívan Európa politikus. Egyenesen úgy tudom, most jött Brüsszelből. Igen, tegnap,
2: után is. És amikor viszont.
0: telefonáltunk, akkor azt volt a telefonban, hogy Európai Parlamentben
2: van I- igen, délelőtt volt egy kis munka az
0: Európai Parlamenten belül, az, mind az épületen, mind az intézményben, mind az emberekkel, akiket ismer beszélgetve, ez komoly, hogy esetleg szóba kerül, hogy Magyarország ne legyen, a magyar kormány ne lehessen a következő évben, 24-ben a soros elnöke az Európai Uniónak?
2: Azt gondolom, hogy ugye, ezt még nem tudjuk pontosan megmondani, hogy ebből a konkrét fölindulásból mi lesz, de hogy tele van a hócipője az Európai Parlamentnek a magyar kérdéssel, meg az Orbán kormányjal, az egészen biztos. Tehát itt az, hogy egy évtizedeken, évtizeden keresztül most már halmozódnak az ügyek, és sokszor mindenki azt hiszi, hogy most már ennél nem lehet feszültebb a viszony, de mégis történik valami, egy rossz nyilatkozat, egy vétó, ami miatt azt mondják a brüsszeli meghatározó erők az Európai Parlamentben, de talán máshol is, hogy hogy akkor erre még valami mást kell lépni.
0: Emlékszem, egyébként sok évvel ezelőtt történt, 2016-17 körül, eh, akkor Strasbourgban, nem, Münchenben egy biztonsági fórumon találkoztam steinmeier akkor eh, már, már a TANA államfő volt, és mondta, hogy Magyarországról jövök, és szeretnék egy internetkezelőt, azt mondja, hogy nem adok magyar újságírnak, és németül mondta, hogy tele van a hócipőm mm-hmm. Magyarországgal. Tehát ez is csak aláhámaszt, hogy már évek óta, de különböző jelentése van annak, hogy tele van a hócipőm. Az is, hogy egy kis ország most mit Foglalkozunk, fáradtak vagyunk, uh-huh. vannak más dolgunk, fontosabb dolgai. Uh-huh. És, de ugyanakkor most már, mintha legalábbis amerikai szemmel nézve, mert az amerikai nagykövet ezt hangsúlyozza, hogy egy pici országnak is nagyon komoly uh, jelentősége lehet, hogyha nagy, kardinális kérdések vannak, például a napi renden az, hogy, hogy milyen legyen az Európán, Európai Unió politikája Ukrajnával, Oroszországgal uh-huh. szemben. Az, amit maga tapasztal az Európai Unióban, az melyik, ha, hogy unjuk már a kicsi Magyarországot, hogy ennyit ugrál, vagy pedig az, hogy, hogy unjuk azt, hogy egy ilyen ország gátol uh-huh. bennünket, hogy előreléphessünk.
2: Igen, talán inkább az utóbbi, tehát most lett nagyobb a tétje ennek a szembenállásnak, ennek, a, nem szeretem azt mondani, hogy külön utasság, mert az Európai Unióban sok út van, sok lehetséges választási lehetőség van, ezért is szeretjük, de egy olyan típusú anomália, amit kialakult, ez még mindenképpen diszfunkcionális az Európai Unió szempontjából. 5-6-8 évvel ezelőtt esetleg azt gondolták sokan, hogy ennek nincs nagy tétje. Majd elszigeteljük Magyarországot, kevesebben utazunk, jobban oda nézünk majd a források folyosítására, de igazából ez nem veszélyes. És mióta pandémia van, és nagyobb összegekkel kell dolgozni az európai költségvetésnek. Mióta háború van Ukrajnában, és erre sokszor gyorsan kell reagálni az új fejleményekre. Ha valaki kerékkötő szerepében érzi jól magát, ez most jobban föltűnik, és komolyabb válaszokat vált ki. Igen,
0: de a komolyabb válaszokon... Én látom a komolyabb, érzem a komolyabb mm. válaszokat, de a magyar közvéleménynek az a része, amelyik türelmetlen, mert ellenzéki gondolkodása sokkal többen vannak, mint amilyen az ellenzéki pártoknak a, a befolyása, azok az Európai Unióval szemben is türelmetlenek, hogy miért nem csapnak már oda az asztalra. Amit ön ismer az Európai Unióból mm. általánosságban lehet már ennél tovább mennie? Tud ennél többet nyomást gyakorolnia, mint az, hogy visszatart pénzeket, Erasmus programnál is hátrányban vannak a magyar diákok a magyar kormány eh, politikája miatt. Tehát mi mit tud még csinálni?
2: Igen, tehát egy dolgot tudna még csinálni, hogyha teljes lenni az összhang Magyarországot leszámítva, ez a szavazati jog fölfüggesztése. Tehát ezt tudná még csinálni, mert ez benne van a szerződésben, de ehhez tényleg az kellene, hogy az összes többi ország, amelyik mondjuk így az európai értékeket akarja Magyarország Magyarországgal szemben ezt alkalmazni akarná, és itt nem biztos, hogy mondjuk Lengyelország, vagy esetleg egy-két más ország, amelyik vagy szolidaritásból, vagy azért, mert hasonló dolgokon gondolkodik esetleg nem állna oda támogatni az Orbán kormány. Tehát ezért van az, hogy a jelen pillanatban a legtöbb, amit az Unió tehet, ez a források, pénzügyi források folyósításának a fölfüggesztése. Ez megtörtént. A héten ugye Johannes Hán újból nyilatkozta, és ezt nagyon sokszor idézik, hogy valószínűleg nagyon messze van még Magyarország attól, hogy meg tudja nyitni ezeket a forrásokat újból. Az Európai Parlament képviselői, akik ugye nemrég jártak Magyarországon, és tényleg árgó szemekkel figyelik a, az itthoni történéseket és rendellenességeket. Ők ezt nem fogják könnyen elengedni, és ugyanakkor szeretnék néha még többet mondani, és ezért merült fel az, hogy esetleg elveszik a tanácsi elnökség jogát Magyarországtól, ami megint csak egy brutális lépés lenne, hogy őszinte legyek, nem vagyok tisztában teljes egészében ennek a procedurális feltételeivel, mert ilyen még nem volt.
0: Ilyen még nem volt. Viszont ugye mondja, hogy Lengyelország sejteti, ön is, és ki kell mondanunk, hogy Lengyelország vélehetőleg nem menne abba bele, hogy Magyarországnak a jogát felfüggesszik. Ám de... Egy ilyen dolog például nagyon reális, hogy egység legyen, mondjuk Ukrajna ügyében valami nagy dolog történik, aminek van valószínűsége, és ebben az esetben Lengyelország, hogy úgy mondjam, héjább, mint uh-huh. a többi Európa, átlagos Európai uh-huh. Uniós ország, vagy Olaszország. Melóni Asszony uh-huh. nagyon kemény Ukrajna barát, nagyon-nagyon keményen Oroszország ellen. És ez a két ország lenne elméletileg az a két fontos ország, amelynek a kormányának a tagjai és a magyar kormány tagjai uh-huh. között valamifajta lelki, szellemi rokonság uh-huh. is feltételezhető. Tehát tulajdonképpen nem biztos, hogy egy szavazati jog, felfüggesztési javaslat nem kapna egy egy, olyan többséget, amire
2: szükség van? Ez igaz, hogy ugye ezek a korábbi, mondjuk így természetes szövetségesek, ezek nagyon összeveztek a, a Fidesz-szel azért, mert ugye a magyar kormánypártok hát egészen másfajta politikát folytatnak. Nem csak a retorika szintjén, azt mondom, hogy a retorika szintjén ez egészen kirívó, de a gyakorlatban is, annak ellenére, hogy a végén aztán a magyar kormány mindig odaáll a szankciós csomagok mellé, és ugye ezen lemérhető az, hogy a tettek mezején ugye ki hol áll, de mégiscsak ö, ugye nagyon sok ö, ö, hatást gyakorol a tényleges döntéshozata arra az, hogyha ezeket késleltetni tudják, hogyha látszik messziről, hogy nincs teljes egység, akár az olajszállítás ügyében, vagy más szankciók ügyében, fegyverszállításokról nem is ö, ö, beszélve. De igazából ugye az is kérdés, hogy milyen jogcímen vetné fel ö, egy adott esetben az Európai Bizottság, vagy más testület a szavazati jog megvonását, ha ez egy tovább vitele annak, hogy visszaélés történik az uniós forrásokkal, akkor ez nem célszerű összekapcsolni a háborúval kapcsolatos állásoklalásokkal. Abszett. Tehát ugye ezek, ezek lehetnek anomáliák, vagy a többségtől való eltérések különböző területeken, de hogyha az egyik jogalapon elindult egy folyamat, például ugye a pénzügyi transferek felfüggesztése, akkor ez nem célszerű egy más területtel összekapcsolni, mert lehet, hogy akkor az kisiklatja az érvanyagot.
0: Igen, ért, értem, értem, csak arra gondoltam, hogy az, az orosz ügy az egy közös külpolitika és közös védelmi és közös, tulajdonképpen egzisztenciális, stratégiai, egzisztenciális kérdés hogy egy ilyen helyzetben semlegesség elvárható-e bármelyik Európai Uniós tagállamtól, mert ugye hivatalosan mi ebben semlegesek vagyunk, és békepártiak. De ennek a történelmi előzményei, hogyha ezt a fajtát politikát nézzük, akkor ez egészen lesújtóan reakciós tud lenni. Tehát éppen ezért, mert ezt a lengyelek értik, amit én most mondok, az olaszok értik, amit én most mondok, és ebben a konkrét esetben, egy esetről esetre, egy konkrét esetben nem lehet-e felfüggeszteni, van-e olyan, hogy egy konkrét, konkrét uh-huh. téma kapcsán, amikor a magyar szankció fenyeget, uh-huh. hogy azt úgy megagadja, hogy ne felfüge, vagy, csak, vagy csak úgy lehet, hogy az egész, akkor mind, az, az országnak uh-huh. minden tekületen fel kell függeszteni a a, a szavazati joga.
2: Igen, valószínűleg a, a, a valós lehetőség az a kettő között van. Tehát adhok jelleggel nyilvánvalóan nem lehet belenyúlni a e, rendszerbe, e, de nem is feltétlenül kell arra várni, hogy majd, amikor semmiben nem lesz szavazati joga vagy hozzászólása. Tehát ezért van az, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban a fő vita arról zajlik, hogy hogyan lehetne a politika területén megszüntetni az egyhangúság kritériumát. De ahhoz, hogy a politikában megszüntesse az hangúság kritériumát, ehhez is a szerződést módosítani kell, és ahhoz megegyhangúság kell. Tehát önöképpen a kérdés az, hogy valahogy mondjuk így kívásárolható-e egy-két kisebb ország, amelyeknek fontos az egyhangúság, mert úgy érzi, hogy olykor-olykor az ő nemzeti érdeke nem esik egybe a nagy többség érdekével. Ezek az országok valamilyen formában meggyőzhetők-e arról, hogy akár csak ezen a területeken, vagy esetleg más területeken, és például adózás. Azt mondják, hogy itt már nem kell feltétlenül mindig egy hangúságra törekedni, elég, ha egy minősített többség dönt.
0: Uh-huh. Mellesleg ezt a furcsa csapdaszerű helyzetet, mintha nagyon ügyesen használnák ki a saját szemszögéből pozitívan a magyar kormány fő, és ügyesen játszik. Még azt is belemerem venni ebbe a játékba, és kíváncsi vagyok az ön véleményére, hogy bár ön tudom, hogy ezt nem tartaná etikusnak, hogy ön válaszoljon arra vonatkozóan, hogy várhelyi Olivér biztosnak a tevékenységére kapcsolatos, de mégis valami módon kell ezt megértetni. Ah. Ő volt az, aki a Bosnia-Hercegovina, bort, Bosnia-Hercegovina úgymond orosz barátságát, úgymond uh-huh. oroszországba való utaztatásait a boszniai, Hercegovinai <gül> miniszterelnöknek úgy fogta fel, hogy egy, aki Európai Uniós tagállam akar lenni, az nem utazgat Moszkvába. Mondja a uh-huh. magyar e, biztos. Ez azt mutatja, hogy a magyar biztos milyen, milyen európér, uh-huh az a magyar biztos, akinek a szemére hányják, mikorában az, hogy, hogy nem eléggé nem hanem éppensége hazajátszik. Megmondom őszintén, hogy én nem is hiszem el, hogy ő nem olyanokat uh-huh. mond, amivel, amit nem egyeztet a, 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 az Orbán Viktorral, de kérdezem én ezt, ön, hogy fogja föl? Hát akkor miért nem mondja azt a magyar kormánynak? Egy magyar, uh-huh. magyar külügyminiszternek is, hogy, hogy, hogy hát ne harrom, hogy az Európai Uniós országnak a külügyminiszter nem jár ötször Moszkvában egy év alatt.
2: Uh-huh. Hát igen, nyilvánvalóan nem könnyű, tehát... ugye alap... Hát ez, ez abszurdítás nem? Abszurditás abban az értelemben, hogyha egy biztos ugye megfeledkezik arról, hogy a hivatalba lépéskor, pláne ha már az esküt, akkor az európai érdeket kell képviselnie, és, és nyilván amennyiben ez lehetséges, ugye távol tartani magát a hazai, akár korábbi politikai orientációtól, tehát ez nyilvánvalóan egy alapvető elvárások, bírálat ér egyes biztosokat, de különösképpen vár Helyi Olivert ebben a, ebből a szempontból, és azt hiszem, erről már korábban egyszer beszélgettünk. Ami az érdekes, itt a külés biztonság hogyha ugye visszatérünk a szavazati rend megváltoztatásánál, hogy át lehet-e térni a a, a többségi döntésre. Tehát ugye ilyenkor, ugye érdekes módon a magyar kormány azt mondja, hogy de hát ők csak a státuszkódt fédik. Tehát azt, amit mindenki aláírt. Tehát aki belépett az Unióba, vagy elfogadta Igen. a szerződést, hát mindenki azt írta, írta alá, hogy ezen a területen nem minősített többség van, hanem egyhangúság, akkor miért akarnak egyesek, és ugye ez már egy növekvő meg az egyesek, ezen változtatni. Tehát sokszor ugye ez a paradoxon, hogy az európai érdek az megkíván. Megkívánná, hogy a dolgok tovább lépjenek, megkívánná a fejlődést, megkívánná a mélyítést, de aki ennek útját állja, hogy az európai érdek érvényesüljön, az magát föltüntetheti a status quo és a korábbi örökölt helyzet védelmezőjének.
0: Mi a, a megérzése, mi az, amit Brüsszelből is lát, és Budapestről, mert ön olyan, olyan kétlaki életet él, hogy, hogy a mi magyar kormányunk... A, amit észlelek én, és abból én levonom azt a következtetést, hogy Magyarország szerintem nem tervezi hosszú távra a jelenlegi nemzetközi helyzetet figyelembe véve, és ezt alapként megmaradván ez az alap, hogy, hogy olyan a világ, amilyen, hogy ő akkor is maradjon az Európai uh-huh. Unió tagja, amikor már nem lesz nettó uh-huh. uh, megmondom uh-huh. miért, mert egy, amit nem lehet a pávatánc szímszó alatt uh-huh. uh, kezelni, azt észreveszem, hogy évek óta a legstabilabb propaganda az Európai Unió pírálata. Ő azt lehet így is fogalmazni, hogy föltüntetnek plakátokon Európai Bizottsági Elnököt és Sorost, hogy milyen egyik a másiknak a bábja, vagy úgy, hogy nem a Európai Uniót, mint olyat bántjuk, hanem az Európai Untozmény Európai Uniónak a, úgymond a bürokráciáját. Amikor éppen bürokráciát, akkor bürokráciát, amikor konkrét személyeket, akkor a konkrét személyeket, ha valaki mond egy rossz szót, abban a pillanatban jön a, a kormány sajtó és szétszedi, belerúg, a európai parlamenti képviselő, hogyha ber Magyarországgal foglalkozni, azt szabályosan karakterét megnyígulják és elmenekül. Uh-huh. Daniel Comben itt mondta nekem, hogy ő nem, vagy, nem hajlandó, hogy ő éjszaka ne tudjon aludni, hogy mikor jön egy magyar hirtévés, vagy mit tudom én, kicsit oda az ajtajához és oda Teljesen mindegy. Tehát a lényeg uh-huh. az az, hogy kibírhatatlanok. Tehát ők brutálisan időzél t- Éve bántalmaznak embereket, mm-hmm. akiknek van ö, olyan mondani valójuk, ami magyar kormánynak így nem tetszik, uh-huh. és ugyanakkor azt mondják, hogy ezt csak azok csinálják uh-huh. magyar, a magyar nép ellen, miközben uh-huh. csak azt mondják, amit a magyar ellenzék is tud mondani, meg magam, én magam is tudok mondani, meg ön is tud mondani. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag egy Hitler János meg, meg eh, egyszerűen kegyetlen, taposó, kírtó uh-huh. ember, lelkeket írtó kampányt folytatnak uh-huh. azok ellen, akik fölmerik emelni a szavukat. Uh-huh. Ezt csinálták egyébként az irániak, ezt csinálták a, a különböző harmadik beli diktatúrák, amikor ahányszor a nyugati imperializmus kellett, abban a pillanatban jött a gépezet, és mindenkit szétrúgtak.
2: Lelkileg. Hát egy erő, hogy mondjam erőteljes és nagyon ügyesen kalibrált propagandagépezettel van dolgunk nyilvánvalóan. Ennek része az, hogy sokszor, hogy ugye futball hasonlattal éljük, ugye nem a labdát akarják megjátszani, hanem lerúgni az ellenfelet. Tehát ugye ez, a, hogyha egy sportban merítünk egy ilyen. De akarhat hasonlatot. egy ilyen tagja
0: lenni annak a klubnak, vagy annak a nagy UEFA-nak, vagy Igen. FIFA-nak, amelyikbe állandóan rúgdos. Nincs olyan,
2: amikor nem rúgnak bele? Igen, de ezt az, azt gondolom, szerencsére nyugaton is tudják, meg a környezetünkben, hogy nem ugyanaz az ország, meg a kormánya. Tehát a kormány támogatja mondjuk két-két és fél millió ember, de van több millió, aki még nem támogatja, tehát nyilván minden fajta büntetés, vagy visszacsapás, hogyha az uniót sérelem éri, akkor arányos kell, hogy legyen, és, és törekedni kell arra, hogy annak ne ártatlan áldozatai legyenek. Na most ugye itt is ugye elérkeztünk egy olyan érdekes helyzethez az elmúlt fél évben, amikor egyszer fölmerült az, hogy esetleg valaki megszenvedi, aki nem bűnös, a diákok, hogyha az Erasmus programból ki lenne zárva Magyarország. Tehát ez is már egy óriási fölzúdulást okozott, hogy miért kockáztatja Brüsszel, tehát az Európai Bizottság az, hogy a diákok nem jutnak hozzá a a, 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 a diák miközben ugye egy nagyon elemi elvárása ö, lenne az Európai Uniónak, hogy tudnélék azt a pártkontrollt, ami lényeg egy politikai kontrollt ö, jelent az, majdnem az egész, tehát az egyetemi struktúra 80%-a fölött, ugye ezek a politikai egyszínűséggel létrehozott úgynevezett kuratóriumok, ezt szüntesse meg? A kormány, ilyen a világon nincsen, legalábbis az Európai Unióban máshol ö, nincsen.
0: Önnek van-e olyan érzése
2: azáltal, hogy
0: érzi, hogy, hogy itt azért, ami konstans ellenség, az az Európai Unió, így vagy úgy. Ha, ne azt, ha én ezt most mondanám egy fideszes, ilyen szó sincs erről, de az emberek uh-huh. agyában, vállalkozótól parasztemberig, emberig, mindenki számára egyre több és több mennyiségű reklám uh-huh. érkezik, antireklám ami által kialakul egy nézet, uh-huh. amely szerint az Európai Unió nem csak hogy megéri a pénzét, de minek kell az nekünk? Uh-huh. Erre azt szokták mondani, hát nézzük meg, a, hát mi szerelmesek vagyunk az Európai Unióban, mondják, hivatalos emberek, hogy az összes ilyen közvélemény kutatás jelzik, milyen közvélemény kutatások jelznek, semmit nem jeleznek. ahány emberrel beszélek valóban, Békés Csabán, ahány emberrel beszélek a, a, a kis magyar tőkések között, azok már mind gyűlölik az Európai Uniót.
2: Uh-huh. Sikert? Nem a...
0: arról van szó, hogy ki akarnak lépni?
2: Ezt sajnos nem tudom megmondani, de az biztos, hogy 10-12 év után kezd hatni ez a propaganda. Tehát korábban úgy tűnt, hogy ugye ez a Brüsszel bűnbakként történő használata praktikus célokra, ez működik abban az értelemben, hogy, hogy, hogy elviszi a bal hét Brüsszel, mert úgy nem szól vissza. Te nagyon ritkán van az, hogy visszaszól. Miközben az Európai Uniós tagság iránti elkötelezettség nem inog meg. Most úgy tűnik a közvélemény kutatásokból valóban, hogy ez elkezdett meginogni, tehát ez a játék elkezdett veszélyessé válni, mint hogy a britek esetében is. Tehát emlékezzünk arra, hogy ö, ugye Cameron idejében a brit kormány is akart ö, kilépni az Európai Unióból, de mindig amikor valami gáz volt, recesszió, munkanélküliség, jöttek a migránsok, stb., akkor Brüsszel volt a bűnbak, és ezt nagyon sokan elhitték, és amikor volt lehetőségük szavazni, az uniós tagság, akkor mert 40 évig azt hallották, hogy a Brüsszel a bűnbak. Ezen a, ezen a, késő, a végén, egy rövid kampányban nem nagyon lehet Abban az
0: esetben, de Cameron nem gondolta komolyan, hogy a nem. brit nép ezt megfogja, de meg fogja szavazni, és a, tehát a brexit Igen. Mert, mert ő, ő próbára tette, és ez egy, az egy más dolog. A Cameronnak az agyműködése olyan, mint az öndi, mint az enyém. Hmm. Normális. De itt más agyműködésről van szó. Itt hmm. az a cél lehet, hogy addig, a, de ez a uh-huh. cél, amíg nekünk jön a pénz, uh-huh. addig maradunk. Uh-huh. Egyébként pedig nincs az a paraméter, amivel hivatalosan Egyet érteni a magyar kormány, mert uh-huh. abban a pillanatban, hogyha előveszünk emberi jogokat, előveszünk bármilyen uh-huh. mozgás, szabad ö, ö, ember mozgást, szabad embermozgást, menekültek, szolida, szolidaritásnak az alapvetését. Ezeket mind nevetségessé teszik uh-huh. a saját médiájukban, és mindig azt jel, hogy csak magadra gondol, csak magyar érdek létezik. Hát az Európai úr nem arról szó, hogy csak, eur, csak német érdek van, vagy csak olasz érdek van, hanem európai érdek van. Itt a szó sincsen. Itt nagy nehezen néha fölteszik az európai. Európai Uniós zászlót hivatalos épület utána le is húzzák. Hát uh-huh. a, a követségeinken nincs rajta az Európai Uniós zászló, mondván, hogy nem olyanok vagyunk, mint a szovjet időkben, akkor kellett a szovjet zászló. Mintha egyet mint mi, gyakorlatban egyetértenének azzal, hogy a Szovjetunió és az Európai Unió ugyanaz, ebből mi a tanulság, hogyha ezt mondják, akkor azt jelenti, hogy a Szovjetunió is elítélendő, és az Európai Unió is elítélendő. Mind a ott kell hagyni. Hát nem érzi, hogy, hogy itt erre megy a játék.
2: Öm, hogy őszintén nem tudom, mire megy ki a játék, de hogyha azt gondolják, hogy az uniónak köszönhető jövedelem többlet, az uniós tagságból fakadó jövedelem többlet, az csak az, ami az unió költségvetéséből jön, akkor ez egy óriási félreértés, mert az uniónak általában véve sokkal több minden tulajdonítható az, hogy Magyarország az egységes piac tagja, ennek köszönhető az, hogy egy nagyon jelentős része a multinacionalis beruházásoknak jelen van, hogy a magyar cégek egy jelentős része vánmentesen, akadálymentesen tud exportálni, importálni a környező országokkal, és hogy egyre több környező ország az Európai Unió tagja, egyre több környező ország lesz az eurózóna tagja. Ez mind egyre inkább egyszerűvé Igen. válik. Tehát ezt mind át kell látni, és hát remélhetőleg ugye ennek függvényében ezek a cinikus játszmák, akár retorikai, akár politikai, talán alább hagynak a jövőben.
0: Ed- igen, ez a józan embernek a reménye, de én picit tovább megyek azon, uh-huh. hogy mi, mi, mi szokott az ilyen típusú rendszereknek a, a következő lépése lenni. Hát most nem uh-huh. akarok direkt belemenni a ezekbe, de én alaposan tanulmányoztam, hogy a, a sztálinék és más uh-huh. kortárs e, totalitáris hatalmaknál hogyan ment a propaganda. Mindaz, amit mondtak, feltételeztek negatívat róluk, azokat mindig rendbetették uh-huh. egy másik retorikával. De a legvégén az lett, amit eredetileg féltünk. Tehát yeah. újra és újra az történik. És a, ha csak gondoljabb bele, hogy annak idején, amikor a liberális internacionálinak az yeah. alelnöke volt Orbán Viktor, akkor nem úgy volt, hanem mindig megmondta a, a, a Lamsdorv-Groff-nak, az yeah. internacionális vezetőnek, és a szabaddemokraták, német szabaddemokraták vezetőjének, hogy mi hűséges tagjai maradunk a liberális internet, mi hűséges tagjai maradunk, és az, de ezek ki fognak lépni? Erre? Nem, mi nem lépünk ki. Aztán kiléptek. Uh-huh. Tehát mindig arról van szó, hogy az első olvasat, a legfélelmetesebb uh-huh. olvasat az, ami be jönni.
2: Uh-huh. Uh-huh. Én úgy fogalmaznék, hogy ha egy olyan választás elé kerül, és szerintem került már korábban is, ugye ez a vezetés, hogy a hatalmi struktúra megőrzését választja, vagy az uniós normáknak való megfelelés, akkor a hatalmi szerkezet megőrzés Vállalja, választja. Tehát tulajdonképpen az uniós normáknak való megfelelés, az folyamatosan értékelődik le, valószínűleg nem csak a e, vezetés, a kormányzat, hanem az ő közvetlen szavazóik, törszavazóik e, szemében is, és, és ez e, valóban, hogyha nem vigyázunk, vagy nincsen ellenerő a társadalomban, akkor, akkor elvezethet nagyon kellemetlen végkifejlethez is.
0: Igen, olyan, olyan mértékben, hogy e, nem tudom, hogy hogy mit lehet, mit, mit, mit lehet csinálni. Az, az ellenzék komolytalannak gondolja a társadalomnak egy nagy része. Nincs Magyarországon népi mozgalom az Európai Unió uh-huh. tagság mellett. Egy, egy, egy passzivitás.
2: Uh-huh. Hát
0: akkor, akkor mi, mi, mit, mit csináljunk mi? Mit fogunk csinálni? Hogyha, ha, ha arra kerül a sor, hogy nem... Hogy, nem, hogy, hogy kockára teszik teljes mértékben.
2: Azt gondolom, minden demokratikus politikai előnek fontos az, hogy az Európai Unió iránti elkötelezettséget, ami nem egy. Nem egy bürokrácia iránti elkötelezettség, hanem egy közösség. Demokratikus országok, akik a szociális piacgazdaságot támogatják, az egyenlőség fontos neki. Ezeket az értékeket összekötni továbbra is az Európai Unióval, hiszen ez mégiscsak valamiféle garanciája annak, hogy egy minimum alá nem lehet süllyedni.
0: De a cél az, hogy, hogy megundorodjunk tőle akkor az Európai Unió, akkor tovább kell provokálni. Hogy még inkább kialakuljon egy olyan dolog, hogy, hogy már elegünk van ebből az Európai Unióból. Nekik a Magyarország van tele a hócipőjük, a Magyarországban uh-huh. elegünk van, uh-huh. a hócipőnk tele van már az Európai Unióban. Uh-huh. Uh-huh. És akkor ki vagyunk egyezve. Elválnak útjaink. Lehet. a deresét.
2: Kizárni semmiképpen nem tudom, de szerintem e pillanatban még ez nagyon közel nem állunk. De, hogy ebbe az irányba sodródhatnak a dolgok, ezt, ezt azt gondolom mindenkinek látni kell, mert ez egy óriási kockázat.
0: Nagyon szépen köszönöm Andor Lászlónak, remélem, hogy nem idegesítettem föl, fog tudni aludni miatta?
2: <tos> Talán igen.
0: <tos> remélem a hallgatók is. Minden szépen, nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, minden jót a viszont hallásra!
2: a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.